0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que vamos a descubrir el tesoro de nuestro interior, la belleza de nuestro castillo en las palabras de Teresa de Jesús, ese castillo que es el paraíso en donde Dios habita y no solamente habita, Dios habita y tiene sus deleites. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en este primer episodio en el que vamos en primer lugar a presentar a Teresa de Jesús una de las santas más importantes de la iglesia y en donde también vamos a explicar un poco esta metáfora del castillo es una metáfora que ella propone y que utiliza a lo largo de su libro para explicar cada una de las etapas del itinerario espiritual y en cierta forma para explicar también la antropología cristiana que ella descubre como experiencia orante vamos a adentrarnos poco a poco en cada uno de estos temas Primero que nada Teresa de Jesús, una mujer del siglo XVI, nace en 1515 el 28 de marzo y comienza con un proyecto fundador, un proyecto que no viene de ella sino de su propia experiencia de Dios. Es una mujer que va a revolucionar su época, una época en donde la iglesia se encontraba en situaciones muy difíciles, muy convulsa sobre todo por el tema de la reforma, por el tema de muchos movimientos dentro de la iglesia que estaban realizando algunas actividades un poco dudosas en torno a la vida espiritual, los iluminados, algunos beaterios, algunas experiencias intimistas de oración en la que en algún momento Teresa también fue, fue enmarcada, sus censores creían que ella se encontraba dentro de alguno de estos movimientos y por eso también van a censurar en muchas ocasiones su doctrina y su actuar. Sin embargo, poco a poco, la misma iglesia va a reconocer la autenticidad de sus experiencias y además la autenticidad de su doctrina. Y es por eso que Teresa de Jesús fue no solo canonizada, sino proclamada doctora de la iglesia católica en 1970 bajo el pontificado de Pablo VI la primer mujer doctora de la iglesia. ¿Esto qué significa? Que su doctrina es una doctrina que nos ayuda a todos a tener una experiencia de encuentro con Dios. Teresa de Jesús, además de fundar los monasterios, por obediencia de sus confesores y sus directores espirituales, redactó algunas obras. En primer lugar, redactó el libro de la vida, en donde narra un poco de su experiencia interior, pero también de su experiencia de fundación, los inicios del primer monasterio, del monasterio de San José de Ávila redacta también por petición de sus monjas El Camino de Perfección que es una obra en donde va a narrar poco a poco y va a dar unas pautas fundamentales sobre la oración va a narrar cómo se ha de vivir la oración para un carmelita y una carmelita sin embargo, estas pautas van a ser de un carácter universal que posteriormente la iglesia asumirá. Y finalmente redactó también este, un libro de fundaciones en donde ella va a narrar cómo fue el proceso de fundación de cada uno de los monasterios y tenemos también el libro del castillo interior conocido también como las moradas o las moradas del castillo interior que será la obra culmen de Teresa de Jesús ella escribirá ya desde la última etapa de la experiencia mística con una visión más amplia de toda su experiencia cómo es ese proceso de la vida espiritual y este es el libro que nos va a guiar no hay que olvidar además que Teresa de Jesús tuvo, eh, redactó muchas otras obras pequeñas eh, como sus poesías, algunos avisos, el comentario al cantar de los cantares, las relaciones, las exclamaciones. Textos en los que no vamos a profundizar directamente, pero nos van a acompañar durante todo este camino. Ahora bien, el castillo interior, libro culmen de la vida espiritual, del, del tratado más sistemático, más profundo y más... Ordenado de ese itinerario que Teresa de Jesús propone ya antes ella había hablado del cuatro grados de oración en su libro de la vida sin embargo al retomar todos estos elementos en el castillo interior hará una síntesis más completa es un libro que ella va a redactar en una fecha muy específica de su vida ya en la madurez, en la etapa en la que ella tiene la capacidad de devolver su mirada hacia atrás y reconocer el paso de Dios en su vida y es uno de los textos que tiene una fecha de composición muy clara iniciará el 2 de junio de 1577 y terminará el 29 de noviembre de 1577 lo cual quiere decir que lo compuso en menos de 6 meses podemos incluso acercarnos al prólogo de esta obra para reconocer cuáles fueron sus motivaciones a la hora de escribir veremos es uno de los libros que ella escribe por obediencia así lo narra ella Pocas cosas que me ha mandado la obediencia se me han hecho tan dificultosas como escribir ahora cosas de oración. Lo uno, porque no me parece, me da el Señor espíritu para hacerlo, ni deseo. Lo otro, por tener la cabeza tres meses, a ah, con un ruido y una flaqueza tan grande, que aún los negocios forzosos escribo con pena. Mas entendiendo que la fuerza de la obediencia suele allanar cosas que parecen imposibles, la voluntad se determina a hacerlo muy de buena gana, aunque el natural parece que se aflige mucho, porque no me ha dado el Señor tanta virtud que el pelear con la enfermedad continua y con ocupaciones de muchas maneras se pueda hacer sin gran contradicción suya. Hágalo el que ha hecho otras cosas más dificultosas por hacerme merced, en cuya misericordia confío. De este modo Teresa nos explica que el libro no lo redacta por placer, lo redacta por obediencia. Sus confesores le piden al llegar a la madurez de su vida que explique todo ese proceso que Dios le ha permitido vivir para que otras personas que lo están viviendo sepan cómo encaminar su vida hacia Dios y cómo enfrentar cada una de las etapas de la vida espiritual. Estos elementos son fundamentales y debemos tenerlos siempre claros. ¿Por qué? Porque entonces descubrimos cómo la mano de Dios está detrás de cada momento, de cada escrito, de cada párrafo y de cada iluminación que vamos a tener. En los siguientes episodios iremos recorriendo una a una las siete moradas de este castillo que ya dijimos que es nuestra alma. Más adelante explicaremos un poco cómo está constituido y qué significa este castillo y cuáles son las metáforas que Teresa de Jesús va a utilizar para explicarnos lo que hay dentro de él. Por ahora nos vamos a conformar con entender que estamos frente a una de las obras más importantes de la mística cristiana y probablemente también de la mística en todas las religiones. Es una obra leída no solo por cristianos sino por por todas las personas religiosas e incluso aquellas no religiosas que desean profundizar en esta experiencia interior por eso vamos a iniciar nuestro camino hacia el interior de la mano de Teresa de Jesús poco a poco iremos descubriendo también que para poder comprender este itinerario debemos recorrerlo con nuestros pasos nadie puede recorrerlo por nosotros debemos nosotros emprender el camino y esforzarnos por llegar hasta la meta. Solo así entenderemos qué significa la unión con Dios, qué significa una visión intelectual, una visión imaginaria, o qué entendemos cuando hablamos de los gustos en la oración. Necesitamos iniciar este camino. Y es posible para cada uno. No hay nadie que quede fuera. Todos estamos invitados a entrar en este castillo. Ir dentro significa ir dentro de nosotros mismos por medio de la consideración y la oración, como lo veremos más adelante. Así es que todos estamos invitados, vamos a dar esos pasos, vamos a ir dentro. Podemos ir a cualquier lado, pero si no vamos dentro de nosotros mismos, no vamos a ningún lado. Hoy más que nunca necesitamos ser personas de profundidad, de hondura, con capacidad de reflexión y de encuentro. Pero para eso necesitamos descubrir quiénes somos y qué hay dentro de nosotros. Hoy más que nunca necesitamos descubrir la capacidad mística que como cristianos hemos recibido desde el bautismo. Y místico no significa algo sobrenatural, algo eventos sobrenaturales en donde de repente podamos quedar en un éxtasis. No, místico es aquel que es capaz de encontrarse cara a cara con el misterio, con Dios todos llevamos a Dios en nuestro interior. Tú y yo estamos invitados a ser místicos y de la mano de Teresa vamos a descubrir cómo hacerlo. Muchas gracias y nos seguiremos encontrando en los próximos episodios. Dios te bendiga.